0: Bienvenue dans la phase 2 de Drôlement inspirant podcast. Aujourd'hui, on embarque dans le plan de match 2024. Pour ceux et celles qui écoutent à l'audio, vous pourrez probablement entendre un peu de bruit. On est en bateau présentement. On profite des dernières journées d'automne qui fait beau. Donc, ça se peut qu'il y ait des vagues. On entend d'autres bateaux, des mouettes, bref. Pour ceux qui écoutent à l'audio, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur Spotify Apple Podcasts. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous également. Puisque si vous avez déjà écouté les 158 derniers épisodes de drôlement inspirant podcast, il y a eu énormément de valeur. Ça fait bientôt trois ans que le podcast existe. J'en enregistré beaucoup d'épisodes. J'ai mis énormément de temps dans le podcast pour amener le plus de valeur possible et les fondamentaux les plus importants de la croissance personnelle et de la croissance professionnelle sont dans les 158 épisodes. Donc là, on se pose la question pourquoi bien, continuer à faire encore d'autres épisodes. Il existe plein de podcasts, il existe plein de livres audio, il existe plein de livres papier, il existe plein de coachs, plein de conférenciers. Pourquoi continuer à faire des épisodes? La première question à se poser, c'est pourquoi j'ai arrêté d'en faire pendant cinq mois. J'ai arrêté de faire des épisodes pendant cinq mois pas nécessairement parce que je voulais me reposer, profiter de l'été, m'amuser. Bon, il y a eu un peu de ça aussi. Mais j'ai étudié la société. J'ai passé du temps à regarder qu'est-ce qui roule bien, puis qu'est-ce qui roule mal. Regarder ce qui va bien chez les gens, puis regarder ce qui va mal chez les gens. Parce qu'en croissance personnelle, on ne peut pas réinventer la roue. Il existe tellement d'outils qu'on connaît. Pratiquement déjà tous, si vous êtes déjà quelqu'un d'habitué à la croissance personnelle, il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Par contre, est-ce que vous les appliquez, c'est ce, une autre question. Est-ce que c'est applicable pour ce qui se passe en ce moment dans la société? Peut-être pas. Il y a plein de choses dans les 158 derniers épisodes que j'ai faits qui peuvent être appliquées. Puis, il y a des choses peut-être même qui ne s'appliquent pas en ce moment parce qu'on est dans un vent de changement, il y a plein de choses qui brassent dans la société, il y a plein de choses qui brassent dans le monde. Puis cinq mois à étudier ce qui se passe dans la société, bien, je me suis rendu compte que ça va mal. Pas ça va mal d'une manière pessimiste, on ne va pas s'en sortir. Ça va mal pour les gens qui sont encore endormis. Ça va mal pour les gens qui ne prennent pas action. Ça va mal pour les gens qui se victimisent. La bonne nouvelle, c'est que ça va aller très bien dans le futur pour ceux et celles qui veulent juste se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, se démarquer, c'est hyper facile suffit de connaître les fondamentaux et de les appliquer tout simplement. Cependant, le plan de match 2024, pourquoi j'ai envie de commencer la phase 2 de Drôlement en Podcast avec le plan de match, c'est que c'est super important. Moi, bon, mon plan de match pour l'année 2024, je le connais. Puis, je ne vais pas vous dire « Ah, ce que vous devriez faire » ou « Cette année, voici les trois choses à appliquer ». Non, je vais vous dire exactement ce que moi, je suis en train de faire en ce moment, ce que j'ai fait dans le passé, que j'ai vu qui fonctionnait, ce que j'ai vu qui fonctionne pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire là, présentement, pour les trois derniers mois qui restent de l'année 2023. Parce qu'on est, est souvent excité quand il y a une nouvelle année qui commence. Généralement, on oublie que ça va super vite. On oublie qu'est-ce qu'on veut. On ne fait pas grand-chose. 1er janvier, on décide d'à peu près des objectifs clichés que c'est tout le temps à faire à chaque année. Puis finalement, on... On ne les applique pas vraiment, puis on n'obtient pas de grands résultats concrets. Pourquoi moi je vous donne un plan de match 2024, pourquoi je me donne un plan de match 2024, c'est que je veux terminer l'année en force. Je veux commencer l'année 2024 dans un immense momentum. C'est ça l'objectif final. L'objectif final, c'est de terminer l'année le plus fort possible. Pourquoi? Parce que si tu termines quelque chose en force, c'est beaucoup plus facile de garder le momentum pour commencer quelque chose de nouveau. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle, c'est de terminer mes années en force. Au lieu de commencer en force puis de voir tout comme une montagne, parce que j'ai envie de changer plein d'affaires dans mon quotidien. J'ai envie d'avoir plein de nouvelles habitudes. J'ai envie d'éliminer des variables de ma vie que j'aime moins. Mais je vois ça comme une montagne. Puis il y a plein d'affaires que je peux oublier. Il y a plein d'affaires que je peux avoir de la difficulté à faire, parce que chaque journée, c'est des montagnes russes d'émotions. Mais si je termine l'année en force, c'est un peu comme si c'était du bonus. Parce que je n'ai pas réellement commencé, je prends de l'avance. Pareil comme présentement, je prends un petit peu d'avance à faire des épisodes où je fais pas un épisode de podcast la journée même que je dois publier le podcast. Comme je prends, je me prépare pas cinq minutes avant d'aller faire un coaching avec un client, euh, j'ouvre l'ordinateur et je me prépare tout de suite. Non, je je prends de l'avance dans tout ce que je fais, je me prépare à l'avance pour ce qui va s'en venir. Donc, ce qui est important, c'est de se préparer à l'année 2024. Parce que, que tu le veuilles ou pas, le temps avance, et les choses, il y a plein de choses qui vont se produire, la société continue de rouler, les choses continuent d'avancer, il y a des gens qui prennent des décisions, il y a des gens qui n'en prennent pas, ça ce serait important que toi, tu commences à en prendre. Et l'affaire la plus fréquente que je vois, que ce soit chez mes clients ou chez les gens en général qui font de la croissance personnelle ou qui veulent se développer professionnellement, c'est que généralement, on ne sait pas ce qu'on veut. Et la question que je veux que tu te poses en ce moment, et si tu es capable de mettre ce que tu fais sur pause, peut-être que tu écoutes le podcast en ce moment et que tu fais autre chose en même temps, mais si tu peux mettre ce que tu fais sur pause et de juste commencer à écrire. Pendant que je continue de parler, juste commencer à écrire c'est quoi que tu veux vraiment, on va commencer à faire quelque chose d'intéressant ensemble. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens, avoir des dîners d'affaires, avoir des... Euh, réunion style mastermind, avec des gens qui m'inspirent beaucoup. Puis lorsque je leur amène euh, des défis, euh, des enjeux que je vis ou des opportunités que j'aimerais saisir, puis je ne sais pas trop par où commencer, ils me posent la question, « OK, mais c'est quoi que tu veux vraiment, Charles? » Puis j'ai tout le temps un 5-10 secondes de bug ou de pause dans ma tête en me disant, « C'est quoi que je veux vraiment? » On dirait que ce pas instantané que je dise tout de suite, « Mais moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. » Et on se sent mal d'avouer, surtout quand on est rendu un adulte, qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et pas la majorité des gens du genre, euh, je dis ça d'une manière super hautain, de la majorité des gens. Hein. Le peuple, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais moi, puis mes chums, puis les monde qui ont du succès, eux autres, ils savent ce qu'ils veulent. Non, il y a la majorité des gens. C'est-à-dire, toutes catégories confondues, les gens qui ont du succès, puis les gens qui en ont moins, généralement, très peu de gens savent vraiment ce qu'ils veulent. Ou s'ils savent ce qu'ils veulent professionnellement parlant, bien, personnellement, ils ont de la difficulté et vice versa. Donc, c'est correct de s'autoriser à temporairement ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Et j'ai eu des passes de ma j'en ai eu en 2023, j'en ai eu en 2022, j'en ai à chaque année des périodes, des semaines ou des mois, où c'est flou ce que je veux. Et pourquoi ça n'empêche les gens d'avancer ça? C'est pas que parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas se l'avouer, puis évidemment, ils ne veulent pas l'avouer aux autres. Parce que techniquement, ça, serait, ça paraît mal. Imaginez-moi dans la, 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 la position de ce que je suis, ou ce que je suis un leader, j'amène les gens à aller vers le, vers le haut, je coach des gens, j'ai des employés, j'ai des enfants, j'ai des gens à m'occuper. Il faut que je montre le bon exemple. Imaginez de dire haut et fort, oui, présentement, je sais pas trop ce que je veux. Ça paraît mal, mais c'est la réalité. Et d'accepter ça, ça fait un, déjà, c'est une libération. Ça fait du bien. D'accepter qu'il y a des périodes où on ne sait pas ce qu'on veut, c'est tout à fait correct. Par contre, il ne faut pas juste rester sur le note puis se dire, ça, je ne sais pas ce que je veux puis euh, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais sur si déjà, ce qui te passe par la tête de potentiellement ce que tu penses qui pourrait te rendre heureux, potentiellement ce que tu aimerais avoir. Puis si tu ne sais pas par où commencer, il faut juste te poser la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais puis Juste de commencer à écrire ça. Ça veut pas dire que c'est ça que tu vas réaliser. Là. Le plan de match 2024, c'est pas d'écrire exactement mot pour mot. Hey, moi, j'ai envie de ça, puis je vais réaliser ça. C'est pas ça, le plan de match. Le plan de match, c'est pas que ça soit hyper concret. Le début du plan de match, c'est juste de commencer à mettre sur écrit nos rêves, parce que ce que je trouve, c'est que souvent, on fonctionne à l'envers. On veut tout de suite savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans notre vie, puis commencer par ça. Moi, ce que j'aime mieux, c'est me concentrer sur ben, « c'est quoi mes rêves », puis après ça, bâtir à partir de mes rêves. Ben, sinon, à quoi bon? Si je fais juste commencer avec ce que de concret autour de moi, puis de me dire « ah ben non, il ben, faut absolument que je vois le résultat rapidement ben, », je vais rien réaliser. Là. Moi, je veux commencer avec le rêve. C'est quoi, quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu as envie? Juste ça, c'est difficile. Fait que je veux pas que tu te sentes mal si tu me dis oh, « Charles, je sais pas quoi écrire ». Prends pas cinq minutes pour le faire. Donne-toi deux semaines. Donne-toi trois semaines, donne-toi un mois. Ça fait partie du plan match 2024. Le plan match 2024, ce n'est pas nécessairement d'avoir sur écrit tout aujourd'hui les choses que tu sais que tu dois faire, puis que dans 80 jours, Ah oh wow, ça va complètement changer ta vie. Le plan de match, c'est prendre de l'avance. Peut-être que toi qui écoutes en ce moment, tu sais exactement ce que tu veux, tu sais où que tu t'en vas, puis il y a un ajustement que tu dois faire, puis juste le fait que tu écoutes l'épisode en ce moment, tu te dis, ah oui, ça me ramène à l'idée que j'avais, le trois mois, que j'ai pas mis euh, à 100% des actions par rapport à ça. Puis là, tu commences dès ce soir, dès ce matin ou dès demain matin à mettre une action là-dessus, puis ça va commencer à avancer, puis là, dans trois mois, parce que l'année 2024 commence dans trois mois à partir d'aujourd'hui. Mais dans trois mois, tu vas avoir pris de l'avance. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, commence au moins à réfléchir à qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est la question la plus importante. Même si je sais ce que je m'en vais, il faut que je revienne souvent aux au, au, au fondamentaux de OK, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie, Charles? Parce qu'il peut m'arriver des défis, il peut m'arriver des problèmes, il peut y avoir des choses qui me ralentissent dans la vie qui font en sorte que, à un moment donné, je, je me pose la question, OK, mais. Ce que j'expérimente en ce moment que j'aime pas, là, je suis obligé d'expérimenter, je m'en vais tu faire la bonne direction, c'est-tu vraiment ce que je veux, c'est quoi, j'ai vraiment envie, moi, dans la vie? Et là, juste de remettre ça en perspective, ben, ça change mes décisions, ça fait en sorte que, il ben, y a des choses que je peux éliminer, il y a des choses que je peux garder. Donc, de commencer à mettre sur écrit ce que, T'as envie d'avoir, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir, c'est super important. Il faut que tu saches ce que tu veux. Je veux que tu commences l'année 2024 en sachant, en ayant un petit peu plus de clarté sur ce que tu as envie. Mais pendant l'année 2024, ça se peut que tu manques de clarté à un moment donné. Ça se peut qu'à un moment donné, tu sois dans une période de flou. Ça se peut qu'à un moment donné, tu te dises, mais je vais être un peu plus perdu. Ça se peut que tu accomplisses des choses puis tu saves plus ce que tu veux. Et ça, c'est un cliché que je vois chez plein de gens qui ont du succès. C'est qu'ils ont un objectif. Ils travaillent dessus pendant 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils l'atteignent, puis après ça, vide total. Ils savent plus ce qu'ils veulent. Ou il y a des gens que leur rêve, c'est d'avoir des enfants. Pendant 18 ans, ils sont heureux. À 18 ans, les enfants vont dans la maison, grande grande dépression. Ma vie, c'était mes enfants. J'avais rien j'avais, d'autre comme objectif, je ne savais pas où si je voulais m'en aller. Il y a des cycles. Il y a plein de cycles dans la vie, puis c'est normal qu'il y ait des moments où on ne savent plus ce qu'on veut. Puis ce que je trouve important, c'est juste de revenir à l'essence même de quest ce qu'on a vraiment envie d'avoir. Je vous donne un exemple. En 2017, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. J'ai fait des vidéos sur Snapchat et sur Facebook. Peut-être qu'il y en a qui m'ont vu à partir de ce moment-là. J'ai des vidéos, parce que des fois c'était drôle, des fois inspirant, des fois les deux en même temps. Ça s'appelait même pas drôle inspirant à l'époque, ça s'appelait Charles Côté. C'était mon nom. Je mettais ça sur Facebook ou sur Snapchat. Puis je commençais un peu à bâtir un momentum sur inspirer les gens. J'avais un paquet de sujets que je traitais Puis j'aimais bien ça. Avec le temps, j'ai commencé à me faire connaître. Puis là, ben, j'ai commencé à faire du coaching. J'ai commencé à faire des conférences. J'ai commencé à avoir une entreprise. Et là, c'est devenu drôlement inspirant. Ça s'est apparu le podcast. Et la mission, c'était, ben, je veux aider le monde. Hey, moi, je veux aider le monde. Puis, je veux aider le monde. Puis, je veux aider le monde. Puis, je l'ai fait. Ça allait découler des milliers de clients des dizaines de milliers de personnes qui me suivent sur les médias sociaux, qui apprécient ce que je fais puis qui me peuvent me témoigner, Charles, ça a eu un impact significatif dans ma vie d'écouter un podcast. Peut-être que même toi qui écoutes en ce moment, tu te dis, « Ben oui, Charles, moi, le fait d'écouter ton podcast ou le fait d'avoir fait telle formation avec toi, ça m'a aidé. » Mais ma mission a été accomplie. Puis à un moment donné, j'ai oublié ma mission. J'ai comme... La vie a fait en sorte que Bien, le fait de réussir à aider des gens, le fait d'avoir un succès entrepreneurial, le fait d'avoir euh, plein d'amis, le fait de voyager, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir toutes ces choses-là, fait en sorte que j'oublie un peu la mission. Ou ce que vous l'avez peut-être remarqué sur les médias sociaux, bien, je change un peu mon message. Il y a des choses différentes que je montre de moi. Il y a des fois que je suis un peu plus dans mon ego. Des fois, je suis un peu plus orgueilleux. Des fois, je suis moins drôle et inspirant qu'était l'idée initiale. Il y en a peut-être certains d'entre vous même qui, pendant un certain moment, m'ont écouté se sont dit, c'est Sais-tu quoi? J'aime moins ça, ce qui dégage. C'est « Sais-tu quoi, en ce moment, j'aime un petit peu moins ce que je vois de drôlement inspirant. » Puis je suis content de vous partager ça, parce que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ma vérité, et ça démontre une chose, c'est que il plein de gens, parfois, oublient leur mission, oublient c'était quoi initialement ce qu'ils voulaient, puis finalement, un peu plus tard, apprennent la leçon et se disent, « Hey, c'est quoi? » J'aimais un peu moins ce que je faisais. J'aimais un peu moins ce que je dégageais. J'aimais un petit peu moins qui j'étais. C'était quoi, initialement, ma mission, moi, d'envie? Puis de revenir à ça. Et ce qui est le plus beau dans mon travail, mais il y a toujours deux côtés de médaille, c'est que c'est documenté. Vous l'avez vécu. Vous les voyez, les vidéos. Vous les voyez, les épisodes de podcast. Vous voyez tout ce que je fais. Fait que vous avez la preuve que parfois, vous pouvez voir du contenu de ma part. Vous dites, bah, ça, j'ai un peu moins aimé ça. Puis c'est tout à fait correct. Les goûts sont dans la nature. Mais moi, je le sais, initialement, que ma mission, avec le couteau entre les dents, c'était « je veux aider les gens ». Puis aujourd'hui, cette mission-là, elle est encore là. Puis c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire la phase 2, de drôlement Inspirant Podcast, pour revenir à la mission initiale, d'aider sincèrement les gens, parce que ça l'a toujours été important pour moi. Mais il y a eu un certain moment, un moment donné dans ma vie où ce que, avec le cliché du succès que j'ai euh, obtenu, bien, je l'ai un petit peu oublié ça. C'est important pour moi d'en parler. C'est important pour moi d'en parler parce que si j'en parle pas, c'est de la maladresse et de la mal malhonnêteté. Puis ce qui est important, comme je dis au départ de l'épisode, c'est d'être honnête envers soi-même. Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, ben on se prive d'avancer. Et le fait de pouvoir vous divulguer avec authenticité et transparence que bien, des fois on peut oublier où est-ce qu'on s'en va, des fois on manque de clarté, puis vous l'avez vécu, vous l'avez vu, ben ça peut vous donner une inspiration que c'est tout à fait normal, que ben moi en ce moment, je ne sais pas trop où ce que je m'en vais. Ou peut-être que j'ai oublié ma mission initiale de vivre le 5 ans, j'avais ça comme aspiration, puis finalement je me suis perdu en cours de route. Ou finalement, bien, il y a eu peut-être un un chemin différent que j'ai pris. Reviens à ta mission initiale de ce que tu voulais vraiment faire. C'était quoi tes rêves, 4-5 ans? Peut-être que la vie t'a rentré dedans dans les dernières années, où -ce que tout la télé, tu regardes les nouvelles, tu regardes TikTok, tu regardes Instagram, tu regardes Facebook, puis tout ce que tu vois, c'est des mauvaises décisions politiques, ah euh, crise environnementale, une guerre, l'économie va pas bien. Pis en ce moment, si on regarde la société aller, on se dit « Colin, ça va mal », mais c'est la bonne nouvelle, c'est que se ce démarquer, c'est hyper facile. Donc, dans le plan de 2024, ce qui va aussi faire partie, c'est... Premièrement, créer de la clarté, donc savoir ce que tu veux. Maintenant, deuxièmement, ce qui va être important dans le plan de match 2024, c'est d'éliminer, ou plutôt réduire, les distractions. Ce que je veux dire par réduire les distractions, c'est qu'est-ce qui te distrait présentement et qui t'empêche d'aller vers ce qui est important pour toi. Moi, pour ma part, encore une fois, de façon très transparente, je vous le partage, transparente, je vous le partage, c'est... Les médias sociaux. Je trouve que les médias sociaux, c'est une immense distraction pour ma part. Et évidemment, mais vu que je suis très présent sur les médias sociaux, ça va de soi que je passe du temps sur les médias sociaux. Par contre, j'ai envie d'être un créateur de contenu et non un consommateur de contenu. J'aime être un consommateur, j'aime savoir ce que les autres font, mais ça peut énormément me distraire. Et surtout, si tu es un adepte de croissance personnelle, bien ça se peut que sur des applications comme Instagram, comme TikTok, pis là, tu vas voir des, des vidéos. l'algorithme te montre plein de choses que t'aimes, Mais là, tu vois un million de conseils différents de gens qui sont tous charismatiques, sympathiques, puis attachants. Pis tu te rends compte qu'on ont dans, dans des directions complètement différentes. Donc, les distractions, c'est pas juste dire, « Bon, mais là, le gang, il faut arrêter d'écouter Netflix. faut arrêter d'écouter TikTok. faut arrêter d'écouter la télé. faut arrêter de passer du temps avec du monde négatif. » Tu le sais déjà, ça. tu l'as pas compris, ferme l'épisode, ça n'auras absolument rien d'écouter plus longtemps. Là, okay? Si tu pas compris l'idée des distractions principales de « ben c'est normal qu'il y a des choses qui te distraient, on n'aura pas une conversation longtemps ensemble ». Ce que je te parle des distractions, c'est pas juste le temps que tu passes sur quelque chose qui t'enlève d'énergie. C'est également de comprendre que les distractions que tu peux avoir, par exemple, comme moi j'ai avec le téléphone, ce que, ça fait en sorte que lorsque je perds l'attention sur quelque chose ou plutôt lorsque je vois quelque chose d'intéressant qui fait en sorte que je me dis « Hey, j'aime cette information-là. Je vois quelque chose en lien avec la croissance personnelle ou en lien avec la croissance professionnelle puis ça me donne une idée puis une seconde après, je vois quelque chose en lien avec le même sujet mais avec un discours différent. Ça m'envoie dans des pensées différentes. Puis en dedans de 30 minutes, ça se peut que j'aille 50 idées différentes et ça devient complètement flou et ça fait en sorte que ben, je ne passe pas à l'action. Je ne prends pas action sur, sur le contenu que je viens d'avoir là. Donc, ce que je te suggère fortement de faire, c'est de tasser le contenu court de ta vie sur les médias sociaux, si c'est quelque chose que, que tu consommes présentement, et de prioriser le contenu long. Drôlement inspirant podcast, la phase 2 est en cours présentement, priorise le contenu long. S'il y a des épisodes de la phase 1 que tu n'as pas écouté, va les écouter. Il y a 158 épisodes qui sont disponibles. Si présentement, tu passes plus de temps sur les médias sociaux à regarder du contenu court que du contenu long, par exemple, en écoutant Spotify, podcast ou YouTube, ben, je te suggère fortement de tasser un petit peu le contenu court et de prioriser le contenu long. Parce que tu vas avoir beaucoup plus de valeur. L'autre chose, choisis qui tu veux écouter. Ça ne sert absolument à rien d'écouter 30 coachs différents ou 12 conférenciers différents. Pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons. Il y en a plein qui sont bons. Mais c'est que ça peut t'envoyer dans des directions différentes. Et le but n'est pas de se diversifier avec un million d'idées quand tu es déjà dans une phase de ta vie où la croissance personnelle, c'est quelque chose que tu as déjà digéré depuis quelques années. Là, ce que je te suggère, c'est de suivre une, deux, maximum trois personnes qui t'inspirent réellement et d'utiliser leur, frame, leur framework ou leur blueprint. C'est comme, c'est quoi là le blueprint là, que cette personne-là, a là, puis qu'elle va mentionner comme tu peux voir dans la phase 2 du drôlement inspirant podcast. Il y a des choses qu'on va voir ensemble, il y a un paquet d'outils que tu vas pouvoir utiliser. Mais si tu pars avec ces outils-là puis tu mélanges ça à une autre petite formation que tu as faite à 29,99$ que tu as acheté en spécial sur Instagram, puis il y a un autre coach qui dit ça, puis l'autre il fait un challenge gratuit, puis l'autre il fait un bootcamp, puis l'autre il fait une conférence, puis l'autre il fait ci. Tu penses que tu fais de la croissance personnelle, mais tu te distrais. Ça fait que ça devient pire que d'écouter une petite série Netflix ce soir. Parce que moi, j'adore ça écouter Netflix. Écoute, un, un épisode par soir, on de me coucher, ça me fait du bien pour décrocher de ma journée. Mais d'aller écouter 50 gourous différents, 50 conférenciers différents, ça va me distraire encore plus. Donc, ça peut paraître contradictoire d'avoir ce discours-là parce que je suis dans l'industrie de la croissance personnelle et professionnelle. Puis je, je devrais dire « Hey, consommer ce contenu-là, c'est important! » Non. Ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, c'est que si j'écoute trop de monde différent, ça me distrait. Donc, dans le plan de match 2024, ce qui est suggéré, c'est de tasser le contenu court, prioriser le contenu long, mais choisir c'est qui tu envie de suivre. Fait que s'il y a deux, trois personnes que tu dis, eux, en ce moment, ça m'inspire beaucoup leur discours, ils peuvent avoir des sujets différents, mais c'est là-dessus que je me lance pour l'année 2024. Pas pas de la gauche à droite avec 50 personnes différentes, tu vas nuire à ton ascension. Fait que ça, c'est haut. Oh, point de vue des distractions. Donc, la clarté, écrire c'est quoi qu'on veut, savoir qu'est-ce qu'on veut. Juste ça, ça peut prendre un grand moment. Là. Après ça, les distractions, éliminer nos distractions. Et le troisième point, je pense que je ne vais surprendre personne qui me connaît avec le troisième point, mais ça reste le point le plus important, parce que ça va être de prendre action avec ce que tu sais déjà que tu dois faire. Il y a des choses présentement que tu sais, que c'était promis de faire en 2023, mais que tu n'as peut-être pas fait. Donc moi, j'aimerais ça que tu fasses l'inventaire de c'est quoi que tu as fait pas fait en 2023 et que tu t'étais dit à faire. C'est quoi les choses que tu t'es dit, si en 2023, je fais ça et je ne l'ai pas fait et les faire pour terminer l'année satisfait d'avoir avancé. Et non, commencer la nouvelle année en étant déçu de toi-même, puis te dire, ben non, mais je vais me reprendre en 2024. Tu ne veux pas te reprendre en 2024. Tu veux continuer en 2024. Parce que si tu te reprennes, c'est comme si tu avais échoué. Et tu n'as pas échoué parce que l'année n'est pas terminée. Donc, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode-là, c'est important de juste prendre en considération que il y a toujours un vent de changement. Fait que même si tu écoutes présentement, puis on est déjà en 2024, c'est pas grave. Mais pense juste à… Imagine les 90 prochains jours, si tu te mets vraiment concentré sur ce que tu veux, tes distractions, faire attention et prendre action sur ce que tu sais déjà que tu dois faire. Comment ça peut avoir un impact significatif dans ta vie? Ça va avoir un impact significatif dans ta vie parce que trois mois, juste trois mois, 80 jours, ça passe super rapidement mais tu n'as aucune idée où -ce que tu peux te ramasser dans 90 jours si tu veux juste commencer à appliquer ça. La dernière chose que je te dirais, je l'ai dit au départ, c'est de t'abonner, peu importe sur quelle plateforme tu écoutes, parce que le prochain épisode va être très important. Le prochain épisode de la phase 2 de mon expert podcast, on va parler en détail de quoi faire, ou plutôt par où commencer, si tu ne sais pas par où commencer. Parce que ça se peut fortement que tu te dises, « Charles, tout ce que tu viens de dire, là, je le prends, j'aime ça. » Mais présentement, comme tu as dit dans le premier point, euh, c'est important d'avoir de, de la clarté, mais si vraiment, vraiment Charles, je ne sais pas du tout par où commencer, là. je me sens complètement perdu, et ça peut être une phase temporaire, ça peut être quelque chose que ça fait longtemps, qu'est-ce que je fais si je ne sais pas où commencer? Ben, c'est ce qu'on va voir en détail dans le deuxième épisode. Donc, abonne-toi et allume la petite clochette pour être notifié lorsque tu veux, lorsque l'épisode va sortir. C'est super important d'avoir une assiduité sur les épisodes de la phase 2. Ce que je te suggère, c'est pas d'écouter une fois de temps en temps quand ça te tente. Mets-la à ton agenda. Mets-la comme un devoir. Mais fais comme si tu avais, si avais investi temps et argent. Puis il y a un gros montant significatif pour toi dans l'épisode. Signe-toi un chèque. Invente-toi un virement. Mais fais comme si tu avais payé. Dis-toi que hey, c'est du temps et c'est de l'argent que j'ai investi pour moi. Et cet investissement-là que je fais pour moi, c'est la phase 2 de Drôlement Inspirant Podcast. On va voir beaucoup de choses ensemble. Il y a plein de choses qu'il va falloir que je l'applique. Ça va peut-être peut sortir ma zone de confort ou plutôt élargir ma zone de confort parce qu'il va y avoir plein de rêves, plein d'objectifs, plein de choses que je vais que je vais pouvoir réaliser. Mais l'année 2024, qu'on va passer ensemble, risque d'être incroyable. De mon côté, j'ai clarifié beaucoup de choses. Il me reste encore quelques petites choses à aller peaufiner. Donc, j'ai pas complètement terminé. Puis la bonne nouvelle, c'est que pour les trois prochains mois qui me restent pour terminer l'année 2023, je sais que je vais prendre le temps, je vais prendre en même temps que toi, je vais prendre le temps de clarifier ce que je veux vraiment, de continuer à éliminer mes distractions, puis de prendre action massivement sur ce que je sais déjà que je dois faire. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir écouté l'épisode au complet. On se voit dans le prochain épisode de la phase 2 du Romain's Podcast.